0: Und ich will offen sagen, dass manche Branchen in meinen Augen kollabieren würde, wenn man alle Narzissten rauswirft. Dazu zähle ich die Medienbranche und das Investmentbanking zum Beispiel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute Marc T. Hofmann zu Gast. Marc T. Hofmann ist Wirtschaftspsychologe und Kriminalanalyst. Er arbeitet im Bereich des Profilings und genau darüber reden wir auch. Er berät unter anderem Polizeibehörden, aber auch ganz klassisch Unternehmen, die beispielsweise Bewerber für wichtige Positionen einschätzen lernen wollen. Hört mal rein, es ist super spannend. Allein die Unterscheidung zwischen Straßenkriminalität und Wirtschaftskriminalität. Wo, glaubt Herr Hofmann, sind die intelligenteren Verbrecher unterwegs, aber auch im Bereich der Zivilwirtschaft? Was ist die perfekte oder die beste Verhandlungsstrategie seiner Meinung nach? Und warum sind Frauen häufig die besseren Verhandler als Männer? Eine sehr, sehr spannende Einschätzung, die er da abgibt. Außerdem reden wir über Psychopathen. Was ist das eigentlich, ein Psychopath? Und wie erkennt man den? Und welche Schäden können solche Leute auch in der Wirtschaft zum Beispiel anrichten? Und wie tun sie das? Ein, ja, ein runder, spannender Podcast. Die Aufnahme ging insgesamt sehr lang, deshalb haben wir uns entschieden, den, äh, den Podcast in zwei Folgen aufzuteilen. Heute Folge 1, nächste Woche kommt dann Folge 2. Viel Spaß beim Hören. Auf geht's! Ja, herzlich willkommen zum äh, Machtwas-Podcast mal wieder. Heute Marc T. Hofmann zu Gast, äh, nicht zu verwechseln mit Mark Hofmann, äh, den Serienmörder, den gibt es nämlich auch, habe ich gerade erfahren, aber äh, heute hier zu Gast jemand, der eher auf der anderen Seite des Gesetzes äh, steht, beziehungsweise ist es sein Job, auf der richtigen Seite des Gesetzes hier und da mal zu helfen. Ähm, Marc äh, Hofmann ist Profiler. Ausgebildet unter anderem in den USA, beim, hat da beim FBI auch mal in die Büros geschaut, habe ich gehört. Äh, dazu erzählt er gleich ein bisschen mehr. Er arbeitet sowohl für die Wirtschaft als auch für, für Behörden und unterstützt dort beim ja, Profiling, äh, äh, Menschen analysieren sozusagen, Fach- und Führungskräften. Hilft er, äh, hilft aber auch der Polizei bei der Aufklärung von. Äh, ja. Verbrechen. Aber jetzt habe ich so viel dazu gesagt, Herr Hofmann. Schön, dass Sie da sind. Und was habe ich jetzt vergessen in der Vorstellung?
0: Da war, da war mehr drin, als ich erwartet hätte. Alles <lacht> gut.
1: Okay, das, das ist ja schon mal nicht so schlecht. Starten wir doch gleich mal den Podcast mit einem Lob für den Host. Ja, viele von uns haben den Begriff Profiler schon, schon gehört. Und was dann so im Kopf aufploppt, ist ja zumeist... Uh, CSI Miami oder uh, irgendwie uh, da amerikanische Krimiserien, wo so Top-Experten uh, an so einen Tatort kommen und analysieren, was ist hier eigentlich los und wie verrückt war der Täter, uh, was in, ist in dessen Kopf vor sich gegangen. Uh, aber ganz so wird es wahrscheinlich in der Realität nicht sein. Was ist denn der Job eines
0: Profilers? Ja. Es geht schon mit dem Begriff ähm, Profiler los. Wer wirklich Profiler ist, nennt sich nicht so. Das ist eigentlich schon mal das, äh, das erste Kriterium. Ich nutze auch auf meiner Visitenkarte steht Kriminal- und Geheimdienstanalyst. Ähm, Fallanalytiker ist ein anderer Begriff. Aber Analyst oder Analytiker ist schon definitiv ähm, die richtige Bezeichnung. Denn das beschreibt, das ist die eigentliche Job Description, nämlich Dinge zu analysieren. Ähm, tatsächlich ist es so, dass der Begriff Profiler... Falsche Erwartungen weckt und typischerweise zu hohe Erwartungen weckt, ähm, nämlich, dass jemand durch Intuition oder Magie oder ganz besondere Fähigkeiten ähm, das Talent hat, ohne jegliche Informationen sich in einen Täter reinzufühlen und dann äh, Vorhersagen zu treffen, die äh, selbst erfahrene Ermittler erstaunen. Und dem ist nicht so. Es ist am Ende, ähm, am Ende bin ich Analyst. Das bedeutet, mein Rohstoff sind Informationen. Das heißt im Umkehrschluss auch, wenn ich keine Informationen bekomme, kann ich auch kein entsprechendes Output geben. Also die die Qualität meiner Analysen hängt nicht von meiner Genialität ab, sondern es hängt von der Qualität der Daten ab, die man mir gibt. Und deswegen ist Analyst oder oder Analytiker, Fallanalytiker ist eigentlich eher ein Begriff, den, den ich verwenden würde. Ich bin aber mit Profiler auch einverstanden, weil dann Leute wenigstens wissen, worum es geht oder sich darunter etwas vorstellen können, ja.
1: Ja, das heißt, es gibt auch eine ein bisschen eine Verwandtschaft quasi zu einem Börsenanalysten oder vielleicht sogar zu einem zu einem Mediziner. Also ich habe jetzt vor nicht allzu langer Zeit den Chef der Hamburger Rechtsmedizin interviewt, der auch auf der richtigen Seite des Gesetzes hilft hier und da. Und auch der sagte, je mehr Informationen er hat über eine Leiche in dem Fall, desto besser kann er natürlich bewerten, woran diese Person gestorben
0: ist. Sehr guter Vergleich, ja. Rechtsmediziner analysieren Spuren am Körper und probieren auf Basis der Spuren eine Wahrscheinlichkeitsaussage zu treffen, wie das zustande gekommen sein kann, diese bestimmten Spuren. Also sind das Würgemale oder kann das möglicherweise durch die Reanimation passiert sein? Das heißt, sie probieren auf Basis der Spuren Wahrscheinlichkeitsaussagen über die Ursachen zu machen. Und genauso ist die Fallanalyse. Im Grunde obduzieren wir Verhalten. Das heißt, ich schaue mir Verhaltensspuren an und probiere auf Basis des Verhaltens Wahrscheinlichkeitsaussagen abzuleiten, wie das wahrscheinlich oder warum das ähm, so passiert ist oder so zustande gekommen ist. Also der Rechtsmediziner obduziert Körper, der Fallanalytiker obduziert Verhaltensspuren. Das ist eine ganz gute Metapher, ja.
1: Ja, und ähm, jetzt beide kommen ja in unterschiedlichen äh, äh, Themengebieten zum Einsatz. Der, der Profiler, ja, wie Sie schon sagt, nicht nur... Bei der Unterstützung der Polizei. Und es geht dann nicht nur um sozusagen die Aufklärung von Verbrechen, sondern Sie arbeiten auch in der Wirtschaft an Behörden. Manchmal würde ich denken, in der Politik wäre es nicht schlecht, wenn da mal ein Profiler drauf gucken würde vor so einer Wahl. Beschreiben Sie doch mal kurz, was sind so die Kernarbeitsgebiete, auf denen Sie unterwegs sind.
0: Ja, ich habe gemerkt, in der Zeit in denen ich in den USA gelernt habe, aber auch ähm, während äh, des, des äh, Studiums und seit ich mich mit Psychopathie und all diesen Themen beschäftige, habe ich gemerkt, es gibt Berührungspunkte, die für die Wirtschaft mindestens genauso wichtig sind. Ich gebe mal ähm, ein Beispiel. Ich würde meine Themen grob teilen in, in dunklere Themen und hellere Themen. Die dunkleren Themen sind alles, was relativ direkt mit Straftaten zu tun hat ähm, oder mit dunklen Persönlichkeitseigenschaften. Tatsächlich nennt man das auch die dunkle Triade. Äh, heißt tatsächlich so, das beschreibt Machiavellismus, Psychopathie und Narzissmus. Und ja, ähm, auch in der Wirtschaft kann das ganz schöne Schäden hinterlassen. Da ist die Weltfinanzkrise und einige der aktuelleren Wirtschaftsskandale nur einige Beispiele, wo ich Zusammenhänge sehe. Das heißt, auf der einen Seite gibt es Themen, wo es wirklich um Kriminalität geht, um Cybercrime, um Narzissmus, um Psychopathie. Auf der anderen Seite bedeutet das Profiling aber nicht nur Tatorte zu analysieren, sondern manchmal auch Personen zu analysieren, zu lesen, zu durchschauen, beispielsweise in Vernehmungen. Überlegen Sie, worum, worum geht es in einer Vernehmung? In einer Vernehmung geht es darum, in sehr kurzer Zeit die Motive von einem Menschen zu erkennen, und mit maximaler Empathie und Kommunikationsfähigkeit, trotz verhärteter Fronten. Ich meine, wenn Sie einem Terroristen gegenüber sitzen, viel verhärteter könnten die Fronten ja nicht sein. Sie sitzen jemandem gegenüber, der sie hasst, der alles hasst, wofür sie stehen. Sie wissen, dass dieses oder er weiß, dass dieses Gespräch über den Rest seines Lebens entscheiden wird und sie haben 30 Minuten Zeit, diese Person umzudrehen und zur Kooperation zu bewegen. Die Fähigkeiten, die dazu nötig sind, Beobachtungsgabe, Empathie, Verhandlungsstärke sind auch in der Wirtschaft Fähigkeiten, die durchaus von Nutzen sind. Will ich ein Kundengespräch mit einer Vernehmung vergleichen? Nein. Aber es gibt Skills, die es in Vernehmungen braucht, die in der Wirtschaft mindestens genauso nützlich sind, ähm, wenn es um Verhandlungen geht, wenn es darum geht, Motive zu durchschauen. Nur um ein Beispiel zu nennen. Im Profiling geht es immer wieder darum, die, die wahren Motive von Menschen zu durchschauen, und das ist durchaus auch in Verhandlungen ein Skill, der Wert hat. Denn in Verhandlungen, man, man spricht meist über den Preis. Es geht um den Preis. Aber was? steht dahinter. Was ist das eigentliche Motiv? Und es gibt eine Reihe von Menschen, bei denen ist keineswegs das Geld das primäre Motiv. Aber Geld ist manchmal ein Symbol für Wertschätzung, für Ehre, für Respekt, für ähm, Gesichtsverlust. Das sind, gerade wenn Männer verhandeln, spielt manchmal dieser, dieser Gesichtsverlust eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und das FBI spricht von der goldenen Brücke. Sie müssen, wenn Sie ein Geständnis wollen oder jemanden zur Kooperation bewegen wollen, ähm, müssen Sie eine goldene Brücke bauen. Sie müssen der Person einen Weg geben, die Meinung zu ändern ohne das Gesicht zu verlieren. Wenn Sie in einer Verhandlung jemanden umstimmen wollen, jemanden überzeugen wollen, dann müssen Sie der Person einen Weg geben, die Meinung zu ändern und zu sagen, hey, unter den jetzigen Bedingungen bin ich doch mit dem Deal einverstanden, ohne das Gesicht zu verlieren und dabei die wahren Motive zu erkennen. Gerade in wenn wir über andere Kulturen sprechen, ist Ehre und Respekt ein sehr, sehr, sehr wichtiger Begriff. Und das zu erkennen kann in der Wirtschaft bei vielen Verhandlungen die ein oder andere Millionen sparen, ja.
1: Das heißt, wenn ich, ähm, keine Ahnung, ähm, typischer, typischer Fall bei ähm, vielen ähm, Unternehmen, die verkaufen über die großen Handelsketten und da sitzt mir dann der Einkäufer einer großen Supermarktkette gegenüber und der hat den Auftrag, Preis drücken, Preis drücken, Preis drücken. Ja. Wahrscheinlich hat er tatsächlich diesen Auftrag. Trotzdem kann ich ihn kriegen, äh, dass er den Preis nicht so hart drückt, wie er es vielleicht könnte. Indem ich noch andere Mode, äh, Motive bei ihm identifiziere oder ist das ein bisschen vereinfacht?
0: Durchaus, durchaus. Natürlich, gerade wenn Menschen für Unternehmen verhandeln, vertreten sie zwei Interessen, zwei Motive. Sie vertreten auf der einen Seite die Motive des Unternehmens. Das mag sein, Geld sparen, Geld sparen, Geld sparen. Aber ähm, da sitzt ja auch letztlich ihnen ein Mensch gegenüber und der hat auch eigene Motive. Er hat auch eine eigene Agenda. Ich will noch ein Beispiel geben. Ähm, viele Einkäufer sind angehalten oder dazu verpflichtet, mehrere Angebote einzuholen, diese Angebote entsprechend aufzubereiten, zu präsentieren. Und dann später gibt es jemanden, der darüber die, die Entscheidung trifft. Was spielen da noch für Motive mit? Diese Person muss diese Angebote entsprechend aufbereiten oder präsentieren. Das heißt, je mundgerechter. Oder je besser ich die Informationen aufbereite und zusende, desto mehr Arbeit spare ich möglicherweise der Person. Denn das ist ja auch ein Mensch, der möglicherweise sagt, Mensch, es sind gerade 34 Grad, es ist Freitag, es ist 16 Uhr. Ähm, wenn ich da ein 70-seitiges PDF mit viel Kleingedrucktem zusende, mache ich der Person weit mehr Arbeit, als wenn ich ein gutes Angebot zusende, aber vielleicht auch eine kleine Übersicht mit acht Bullet Points und wesentlichen Verkaufsargumenten, wie er es seinem oder ihrem Chef oder Chefin äh, verkaufen kann, ja. Das heißt, die Motive des Menschen und die Motive des Unternehmens zu differenzieren, kann durchaus ein Weg sein, die, die Preisverhandlungen anders zu gestalten. Aber ich empfehle gerade da, kreativ zu sein und nicht nur über den Preis zu sprechen. Tatsächlich ist in Verhandlungen der Preis fast das Letzte, über das ich sprechen würde. Ich würde über alles andere sprechen, aber nicht über den Preis. Unternehmen haben nämlich andere Motive, außer nur Geld sparen, Geld sparen, Geld sparen, zum Beispiel auch gute Qualität. Ich will ein Beispiel geben. Ich bin in meinem Leben noch nie, noch nie, Einfach so mit dem Preis runtergegangen. Wenn Kunden sagen, das ist aber ein bisschen teuer für die Stunde Beratung, sage ich, das verstehe ich dann vielleicht bei anderer Gelegenheit und verhandle überhaupt nicht oder ich gehe niemals, niemals mit dem Preis runter, ich gehe wenn dann mit der Qualität hoch. Das heißt, wenn jemand sagt, das ist das ist uns zu teuer, dann, dann biete ich etwas, was mich nicht viel kostet, aber fürs Unternehmen viel Wert hat. Dann mache ich statt einer Stunde zwei Stunden. Wenn ich schon mal da bin, ist das ja überhaupt kein Problem. Das heißt, mit der Qualität hochzugehen, statt mit dem Preis runter, ist etwas, was ich in jeder Verhandlung mal grundsätzlich ähm, empfehlen würde. Es gibt ja diesen Spruch, if you, uh, if you pay peanuts, you get monkeys. Ähm, wenn man immer nur sparen, sparen, sparen will und wenig bezahlt, bekommt man die entsprechend schlechte Qualität. Ähm, Unternehmen sind gut angeraten, manchmal, wenn, äh, statt den Preis runterzudrücken, die Qualität hochzudrücken. Nach dem Motto, okay, wir zahlen das, aber dafür hätten wir gerne ähm, eine Verdopplung der Garantie, eine, äh, eine schnellere Lieferzeit und vielleicht eine bessere Qualität. Äh, und auch Einkäufer sind gut beraten, nicht immer nur den Preis nach unten zu handeln, sondern die Qualität nach oben. Das tun aber die wenigsten.
1: Ja, äh, Qualität und Quantität dann auch, ja, dass man einfach so wie Sie sagen, ähm, ich komme jetzt nach Frankfurt, München, wo auch immer hin, ich berate euch gerne und das kostet jetzt äh, Summe X. Okay, eigentlich ist es eine Stunde, die ich mache, aber wir machen gerne auch zwei, der Preis bleibt der gleiche. Ähm, Sie oder ich auch oder wer auch immer gerade so einen Beratungsjob macht, würde im Prinzip den gleichen Umsatz machen, äh, ist eh den ganzen Tag unterwegs und äh, wie man so schön sagt im BWLer Deutsch es gibt eh da Kosten, ähm, die, die hat man und man gibt dem, dem Kunden einfach auch den Gewinn mit, sozusagen. also er geht als Gewinner aus der Verhandlung heraus.
0: Absolut, ich glaube sowieso, dass die Metapher, das ist interessant… Die besten Verhandler der Welt oder das größte Verhandlungspotenzial der Welt haben Frauen im Schnitt mehr als Männer. Warum? Weil Männer, warum auch immer das so ist, eine Verhandlung schneller als eine Konfrontation sehen. Wie ein Schachspiel. Ich gegen ihn, er gegen mich, sie gegen mich, ich gegen sie. Es ist quasi ein, ein Spiel, bei dem es einen Gewinner und einen Verlierer gibt. Und es ist quasi ein Kräftemessen und der Stärkere gewinnt. Das ist nicht, was eine Verhandlung ist. Eine Verhandlung ist kein, ähm, auch allein der Begriff Verhandlungsgegner sagt ja schon einiges aus. Ich betrachte meine Verhandlungspartner nicht als Gegner, sondern als Partner und probiere einen Deal zu finden, bei dem beide am Ende aus dem Raum gehen und sagen, es ist sogar noch mehr, als ich wollte. Und das geht auf das Harvard-Modell zurück. Da ist das Grundprinzip, dass man immer probiert zu schauen, was kann ich der anderen Partei geben, was mich nicht viel kostet, aber für die andere Partei viel Wert hat. Und andersrum, was kann die andere Partei mir geben, was die andere Partei nichts kostet oder wenig kostet, aber für mich ganz viel Wert hat. Für mich haben zum Beispiel Folgeaufträge oder Werbung möglicherweise einen einen hohen Wert. Was kostet es, das Unternehmen eine Empfehlung auszusprechen oder zu sagen, hey, wir haben sowieso bei drei Veranstaltungen noch Slots oder Seminare oder Trainerstellen zu besetzen. Es kostet die rein gar nichts, das Auftragsvolumen etwas zu vergrößern. Ähm, aber er hat für mich eine ganze Menge Wert, Synergieeffekte, spart eine ganze Menge Zeit. Und ja, ähm, wenn Sie mir auf diese Art entgegenkommen, kann ich natürlich auch entgegenkommen. Und am Ende hat man einen Deal gemacht, man hat den Kuchen vergrößert, man hat für beide Seiten etwas geschaffen, was letztlich besser ist. Ähm, deswegen ist das Versteifen auf den Preis, nur über den Preis zu sprechen, ist keine gute Verhandlung. Denn beim Preis schafft man selten Win-Win-Situationen, sondern Lose-Lose-Situationen. Wenn Sie für etwas, nehmen wir ein simples Beispiel, Sie wollen für irgendetwas 1.000 haben, aber ich will nur 700 zahlen oder 800 zahlen, natürlich könnten wir uns dann bei 900 treffen, aber es ist keine Win-Win-Situation. Sie haben Ihr Ziel verfehlt. Sie wollten 1.000, haben 900 bekommen. Das, das, ist. Sie haben das Ziel verfehlt. Und ich wollte maximal 800 zahlen, habe aber 900 gezahlt, also habe ich mein Ziel auch verfehlt. Und es ist keine Win-Win-Situation. Es ist eine Lose-Lose-Situation. Wenn wir aber überlegen was können Sie mir geben, was möglicherweise für mich viel Wert hat? Was kann ich Ihnen geben, was für Sie viel Wert hat? Dann können wir einen Deal schaffen, der am Ende für beide mehr Wert hat. Also um bei diesem Beispiel zu bleiben, wenn, wenn jemand sagt, nein, 1000 gibt's nicht, maximal 800, dann wäre meine Antwort, okay, was können Sie mir denn ansonsten bieten, was für mich 200 Euro Wert hat? aber sie weniger kostet. Und manchmal ist zum Beispiel Empfehlung oder Werbung kann für mich durchaus, äh, durchaus diesen oder einen deutlich größeren Wert haben. Ja,
1: ja. kann man sagen, dass es in den ähm, Verhandlungstaktiken Unterschied gibt zwischen, ich sage mal so, Einmalgeschäften und bestehenden Geschäftsbeziehungen? Weil, äh, ich sag mal so, äh, wenn ich mir morgen ein Fahrrad kaufen will und dann verhandle ich mit dem Händler, da mhm. ist jeder Euro, den ich spare, extrem viel wert mhm. und im Zweifel weiß ich auch genau, ist mein wegen gebrauchtes Fahrrad, für das ich mich entschieden habe. Also das ist jetzt niemand, der das kann noch nochmal eine, eine Radklingel mit dazugeben oder so, sondern es ist das Fahrrad, was da steht und das ist auch nur einmal irgendwie, dass ich bei dem so ein Fahrrad kaufen werde. Ähm, da ist es dann ja schwierig. Ja? Da dann, ist dann, der Preis dann das alles entscheidende. Wenn ich jetzt Einkäufer bin für, keine Ahnung, Fahrradersatzteile und mit so einem Fahrradhändler äh, rede, dann habe ich eine bestehende Geschäftsbeziehung, dann läuft das eher so durch. Äh, dann gibt er mir heute mal ein bisschen was günstiger, dafür kaufe ich morgen mal ein bisschen was Teures bei ihm ein oder ich konzentriere mich in meinem Kaufverhalten auf ihn, damit macht er mehr Umsatz. Das ist re relativ plausibel, aber mhm. ich glaube, was viele Hörer auch umtreibt, auch so ein bisschen so im privaten Bereich, ich möchte einmal was kaufen oder ich möchte einmal die Miete für meine Wohnung verhandeln oder was auch immer. Und da möchte ich das, das Optimale rausholen. Wie wird man, also die Unterscheidung gibt es, belege ich richtig zwischen diesen beiden Situationen und wie wird man mit letzterer umgehen?
0: Ich würde diese Unterscheidung nicht machen, aus folgendem Grund. Ich glaube, dass eine gute Verhandlung nie die Beziehung verschlechtert und empfehle auch Leuten keine Verhandlungstricks. Ja, es gibt das Ankern und es gibt die ganzen Sneaky-Tricks sneaky, sneaky -Tricks An durchaus. Ankern? Ja. An An äh ja, man wirft eine Zahl in den Raum, die erste Zahl, die jemand hört, wird zum Referenzpunkt für den Rest der Verhandlungen und so weiter. Es, na, natürlich gibt es all diese Tricks, aber erstens kennen die mittlerweile auch schon fast alle Leute und ich glaube, dass eine gute Verhandlung immer die Beziehung verbessert. Und das ist schon mal das erste Missverständnis, was viele haben. Ich merke, dass, dass gerade oft Frauen, Frauen verhandeln weniger gerne als Männer ähm, oder haben mehr Hemmungen davor. Wir sagen, ah, mir ist das unangenehm, das wirkt doch dreist. Ähm, nein. Eine gute Verhandlung verbessert die Beziehung immer. Und zwar egal, ob es einmalig ähm, beim Fahrradhändler ist oder, oder, oder ähm, man öfter oder, oder mehrmals verhandelt oder jemanden wieder sieht. Wenn man auf die Art verhandelt, dass man sagt, ähm, einmal geht's, aber ich kann, die Person kein zweites, ich kann der Person kein zweites Mal begegnen, weil ich dann ähm, schon äh, das Pulver verschossen habe oder ich kann der Person nie mehr in die Augen schauen. Das ist schlecht. Sie, äh, Sie müssen hart in der Sache verhandeln, aber danach durchaus mit den Personen, ein Bier trinken gehen können, das darf, das darf nie verloren gehen. Ich, ich verwende das, was ich kann, vielleicht auch das Einzige, was ich kann, der, der FBI-Ansatz der Verhaltensänderung. Ich will mal zwei, drei Dinge sagen, was die Punkte darin sind. Jetzt jetzt könnte man denken, ja, was mag das sein? Waterboarding und <lacht> das, das Innere nach außen foltern. Nein, natürlich nicht. Wirklich, es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen Überzeugen und Überreden. Überreden bedeutet, dass ich Menschen durch Manipulation, Motive aufquatsche, die sie gar nicht haben. Das ist kurzfristig erfolgreich. Das kann ich beim Fahrradhändler einmal machen. Ich kann probieren mit mit schwarzer Rhetorik und irgendwelchen Tricks, die ich äh, die ich auf Man's Health oder sonst wo gelesen habe, kann ich probieren äh, zu täuschen. Aber das wird die Beziehung verschlechtern. Ich kann den Personen nicht mehr in die Augen schauen und es ist, es ist das letzte Mal, dass die Menschen äh, mit mir verhandeln. Ähm, das würde ich nicht empfehlen. Überzeugen bedeutet nicht, dass man Menschen Motiven aufquatscht, die sie nicht haben, sondern dass man Motive nutzt, die bereits da sind. Ja? Dass, man, dass man Motive erfüllt und das fühlt sich gut an. Also wenn ich Hunger habe und sie mir ein Fischbrötchen verkaufen, dann haben sie mich nicht überredet, sondern überzeugt. Sie haben mein Motiv, was ich habe, erfüllt. Ich bin zufrieden und komme gerne wieder. Wenn ich keinen Hunger habe und Sie mir was zu essen verkaufen, dann haben Sie mich überredet, mir ein Motiv aufgequatscht, was ich nicht habe. Das FBI-Modell der Verhaltensänderungen besteht aus fünf Schritten und die sind erstaunlich soft, fast enttäuschend soft. Man denkt, Mensch, das war, das war jetzt das große FBI-Geheimnis. Die Schritte sind aktives Zuhören, Empathie, Rapport oder Vertrauen, dann ist das vierte Influence, also nur dann kann man Einfluss haben, wenn man die ersten drei Schritte geht. Und nur dann kommt Schritt fünf, Behavioral Change, also ein, eine gewünschte Verhaltensänderung. Aktives Zuhören, Empathie und Vertrauen. Schön, da weiß man ja fast genauso viel wie vorher. Aber ich bin doch beeindruckt, in welcher Radikalität die Amerikaner diese Punkte befolgen. Aktives Zuhören, da denkt man ja... In die Augen gucken, immer bestätigen, kennt man irgendwie alles? Nein. Die Radikalität, mit der die das praktizieren, habe ich so noch nicht erlebt. Und ich glaube, darin liegt auch der Unterschied, das wirklich so zu tun, indem man nämlich Dinge hört, die die Person gar nicht sagt, indem man wirklich jedes einzelne Detail beobachtet, um die Person zu lesen. Ein Beispiel, was ich immer gerne gebe, wenn Menschen im Büro Zertifikate an der Wand haben, im Hintergrund ähm, Auszeichnungen äh, oder der der Uniabschluss, der, die Doktorurkunde oder was auch immer da hängt. Warum hängt das da? Das hängt ja nicht da, damit die Person sich selbst daran erinnert, oh, ich bin qualifiziert. Das hängt da, damit Sie das sehen. Damit Sie, die dort in dieses Büro kommen, das sehen. Das gilt für fast alle Bilder an der Wand oder Dinge, die Leute im Büro sich aufhängen. Die hängen, außer vielleicht das Familienfoto, aber ansonsten hängt das nicht da, damit man das selbst sieht, sondern gerade Zertifikate, Auszeichnungen, Urkunden und Awards hängen da, damit andere das sehen. Das heißt, die Zertifikate sprechen zu ihnen und sagen ihnen, ich bin hochqualifiziert und ich möchte so behandelt werden. 80% aller Mitarbeitenden in Deutschland wünschen sich mehr Feedback von ihren Vorgesetzten und ähm, die gute Nachricht des Feedback ist gratis. Also aktives Zuhören bedeutet nicht nur irgendwie hören, was jemand sagt, sondern wirklich von, von den Apps auf dem Homebildschirm, von den Fotos auf dem Schreibtisch, von den Klamotten, die jemand trägt, von der Wortwahl, die jemand benutzt, von der Art und Weise, wie Menschen auf offene Fragen antworten. Jedes einzelne Detail spielt eine Rolle, weil es ein Persönlichkeitsabdruck ist. Es sagt
1: mir etwas über diesen Menschen. Das heißt, aktives Zuhören heißt, auf das Drumherum auch zu achten, äh Absolut, ja. Okay, okay. Und dann würden Sie im, im Prinzip, wenn Sie, da sitzt ein IT-Spezialist und mit dem verhandeln Sie irgendeinen IT-Auftrag und dann würden Sie sagen, Mensch, oh, du hast da ja auch, du bist ja auch keine Ahnung, du kannst gut mit Adobe umgehen oder so sehe ich hier gerade. Das ist ja eine, das mit einfließen lassen ins Gespräch.
0: oder? Ich würde es gar nicht immer unbedingt ansprechen, aber ähm, wenn ich Zertifikate an der Wand sehe, weiß ich, dass es eine Person, die qualifiziert ist, stolz darauf ist, mich dies wissen lassen will und unbedingt mit dem nötigen Respekt und der Kompetenz, die sie hat, äh, behandelt werden will. Und ich okay. will es überhaupt nicht abwerten oder sagen, es ist ja narzisstisch und so weiter. Nein, wenn jemand hart gearbeitet hat und promoviert hat, ähm, warum nicht auch den Doktor tragen oder in E-Mails verwenden. Aber es sagt natürlich alles etwas über diesen Menschen oder über die Person aus. Und das Wichtigste beim aktiven Zuhören ist, glaube ich, ähm, offene Fragen zu stellen. Denn bei offenen Fragen offenbaren Menschen etwas über sich und über ihre Motive. Wenn ich geschlossene Fragen stelle, wie ist das Wetter, wie war der Urlaub, ähm, oder wie war der Urlaub, ist eine offene Frage. Aber wenn ich sage, wie war das Wetter, ja, gut oder schlecht, was soll man darauf sonst antworten? Wie war das Essen gut oder schlecht? Wenn ich aber offen frage, wie war der Urlaub, überlasse ich ja es ja einem anderen Menschen, das Thema zu wählen. Und das sind für mich die hochinteressanten Momente, wie Leute auf offene Fragen antworten. Sagen sie dann, das Essen war gut. Ich, das, Beispiel gebe, das Urlaubsbeispiel gebe ich gerne, weil es ein Alltagsbeispiel ist, kein, kein Businessbeispiel. Aber wenn ich meine Großeltern frage, wie war der Urlaub, ist die Antwort immer, das Essen war super weil für meine Großeltern ist das Essen das Zentrum des Tages. Egal, was sonst gemacht wird, aber um zwölf ist Mittag. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Manchmal enttäuscht mich das, weil wenn ich sage, ich war in Washington, ist die Frage nicht, wow, was hast du da gemacht, sondern wo hast du geschlafen und ja. was hast du gegessen? Das enttäuscht mich dann, weil es nicht meine Motive sind. Und ich für mich ist es das Egalste überhaupt, was ich dort gegessen habe. Aber für sie ist das ein sehr wichtiger Teil des, des Lebens und auch des Alltags. Ähm, andere Leute sagen, wenn man sagt, wie war der Urlaub, reden sie über das, was schlecht war. Sie zählen die fünf Dinge auf, die nicht gut waren. Ähm, manche reden über die Kultur, manche reden über das, was sie getan haben. Und manche werden sagen, es waren Fünf-Sterne-Hotel und es gab Champagner zum Frühstück. Aber offene Fragen sind ein Spiegel der Motive, weil ich hier der Person nicht vorgebe, was sie antworten soll, sondern die Person das Thema selbst wählt. In Verhandlungen ist der Schlüssel... Sie lernen mehr, je öfter sie die Schnauze halten. Das ist tatsächlich so. Ähm, man lernt nichts in den Momenten, in denen man selbst spricht. Ähm, ich probiere am Anfang überhaupt gar nicht so viele Fragen zu stellen. Auch nicht zu sagen, ah, da hängen ja Zertifikate. Sondern ich lasse die Person einfach mal sprechen und gucke, was für sie die wichtigsten Themen in ihrem, in ihrem Leben oder in dieser Situation sind. Und das ist manchmal ein sehr interessanter Abdruck der, der Motive oder der Persönlichkeit. Das ist ein großer Fehler. Vielleicht, um das noch zu Ende zu führen, Verkäufer, reden häufig über die Dinge, die ihnen am wichtigsten sind, aber nicht die, die den Kunden am wichtigsten sind. Optiker reden zum Beispiel gerne über Gläser. Warum? Weil es ihr Handwerk ist, sie lieben es, sie lieben die Details. Sie haben möglicherweise den Beruf gewählt, weil die Art, wie die Gläser geschliffen sind, dieses Handwerk fasziniert sie. Ähm es gibt aber mittlerweile Kunden, die kaufen Brillen nur aus modischen Gründen. Da kann Fensterglas drin sein, vollkommen egal. Es geht eher um das Gestell und die Art und Weise, wie es auf Instagram äh, vermarktbar ist. Und das muss man verstehen, dass möglicherweise für den Kunden nicht das Glas von Interesse ist, sondern das Gestell. Und diese Empathie, sich auf die auf die Motive des Gegenübers einzustellen, statt über die eigenen Motive zu sprechen, äh, das ist eine Fähigkeit, die für die Polizei großen Wert hat die auch für Nachrichtendienste großen Wert hat, aber auch in der Wirtschaft.
1: Ja. ja. Und ähm, ich, ich, ich versuche mal, was ich jetzt gerade gelernt habe, ist, ich bin, ich bin beim Fahrradhändler. Mhm. Äh, ich, unterhalte mich mit, ich unterhalte mich mit dem. Ich will dieses eine spezielle gebrauchte Fahrrad kaufen. Es geht um die um die Preisverhandlung und da ist ein Schild dran. Ich kann in Monatsraten zahlen. Und es äh, ist Fahrradhändler für die ist die Corona-Krise glaube ich ja ganz gut gelaufen. Aber äh, sagen also wir mal es da hingestellt, wenn ich kurz mal reinhöre, wie war das Geschäft für euch in den letzten drei Monaten und der jammert äh, und ich kaufe da so ein 2.000-Euro-Fahrrad entwegen und ich sage, nee, ich, ich mache das nicht da mit, dem, mit der Hausfinanzierung, sondern ich komme direkt morgen und bringe es in bar vorbei. Äh, das wäre so, was, was Sie, so, so ein praktisches Beispiel, was Sie meinen, ja? dass man sagt, Absolut. okay. Barzahlung
0: äh, kann für ihn möglicherweise einen großen Wert haben und mir ist es möglicherweise egal, weil ich sage, ja, ob ich es jetzt in Raten oder Bam, wenn ich es habe, ist es möglicherweise egal. Und das wäre etwas, was für den Verkäufer möglicherweise einen größeren Wert hat, als es mich kostet.
1: Ja. Und Dann vielleicht noch einen kleinen Tipp für alle Hörer. Wenn ihr euch ein Auto kauft, die Autohäuser haben großes Interesse daran, auch die Autofinanzierung zu machen, weil damit verdienen sie auch nochmal Geld. Und je nachdem, wie die Konditionen sind, ist es euch ja egal, wo, wo das Fahrzeug
0: finanziert wird. Das genau. Wird Und was man beim Autohändler immer raushandeln kann, ähm, wenn Sie irgendwann nicht mehr weiter mit dem Preis. Also erstmal beim Autokauf das ist ein ganz, ganz praktisches Beispiel. Das erste, was ich machen würde, ich würde mir von demselben Auto mit denselben Spezifikationen, die mich interessieren, also Kilometerstand und was auch immer, wenn es ein Gebrauch da ist, ich da haben will, würde ich mir auf den einschlägigen Websites mal zwei, drei Angebote ausdrucken, die relativ günstig sind, also zu meinen Gunsten, und würde zum Autohändler gehen und sagen: Hören Sie mal, ähm, hier kostet der Wagen 50.000, hier kostet der Wagen 45.000, hier kostet der Wagen 47.000, äh, bei Ihnen 55. ich würde es gerne hier kaufen, ich komme ich komm aus Berlin, ich habe jetzt keine Lust irgendwie nach Stuttgart zu fahren, aber ich sage Ihnen, für 6.000 Euro würde ich im Zweifel nach Stuttgart fahren, deswegen, ähm, das sind drei Angebote, ich will nicht mal das günstigste haben, aber wenn wir aus den drei Angeboten den Durchschnitt äh, bilden, würden Sie mir den Preis geben. Jetzt hat selbst der, selbst der frechste Autohändler Probleme dagegen zu argumentieren, weil es ziemlich fair ist. Es ist fair, wenn Sie, wenn Sie drei Angebote raussuchen, daraus den Durchschnitt bilden und sagen, hey, können Sie den Preis halten, sonst würde ich nämlich doch dahin fahren und es günstiger holen. Dann tun Sie das relativ oft und dann kann man durchaus noch eine Tankfüllung und Autoreifen raushandeln. Denn die, die Autoreifen oder die Winterreifen mit dazuzugeben, hat für mich großen Wert, denn ich brauche sowieso die Winterreifen. Es kostet aber den Autohändler weniger, denn er hat ja innerhalb dieser Autoreifen, die die mich, ich weiß gar nicht, wie teuer Reifen sind, aber aber die, die die 500 Euro oder was, die es mich kostet, da ist ja für ihn eine gewisse Marge drin. Das heißt, wenn er mir diese Autoreifen, die die Winterreifen schenkt, dann hat das für ihn gar nicht die 500 Euro kosten, sondern da steckt ja äh, sein Gewinn und seine Marge drin, es kostet ihnen in Wahrheit möglicherweise nur 100 oder 200 oder, oder was auch immer. Das heißt, Extras rauszuhandeln, die ich ohnehin brauche, wenn sie schon keinen Rabatt auf den Anzug kriegen, dann lassen sie sich wenigstens eine Krawatte schenken.
1: Ja, okay. Ähm, es gibt ein, ähm, ein, eine Aussage, die ich immer wieder mal gehört habe zum Thema Verhandlungen, ähm, da, die, die im Prinzip das besagt, wenn du in eine Verhandlung gehen willst und erfolgreich sein willst, dann musst du bereit sein, aufzustehen und zu gehen. Äh, sonst wirst du nicht erfolgreich sein. Ist das, ist das richtig? Frage 1 und Frage 2. Manchmal gibt es aber Situationen, da brauche ich den Deal. Was mhm. mache ich dann?
0: Ja, dass die andere Partei nicht unbedingt wissen lassen. <lacht> <lacht> Denn Macht hat natürlich in Verhandlungen immer derjenige, das, das nennt man BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. Die batna ist, wenn man so will, die Anzahl der Alternativen, die jemand hat. Man darf Verhandlungsmacht niemals mit Unternehmensgröße oder hierarchischer Macht verwechseln. Die Deutsche Bank ist ja erstmal eine sehr mächtige, große Institution. Und ich als einzelner Bewerber bin ja eigentlich gar nichts. Das heißt, wenn man, wenn man hierarchische Macht anschaut, wer ist gerade mächtiger in der Verhandlung, die Bank oder ich, dann wird es wohl die Bank sein. Aber Verhandlungsmacht und hierarchische Macht oder Unternehmensgröße ist etwas vollständig anderes. Wenn die Deutsche Bank Fachkräftemangel hat und ganz, ganz dringend diese Stelle besetzen muss und ich habe sechs andere Angebote von den besten Banken der Welt, inklusive äh, in New York und so weiter, dann kann es möglicherweise sein, dass die Verhandlungsmacht auf meiner Seite liegt. Nach dem Motto, ich habe sechs Angebote, ihr seid das siebte, was bietet ihr mir? Und, ähm, Bereit sein zu gehen. Es ist immer gut, Alternativen zu haben. Ich empfehle auch, wenn Leute sich um ihren Traumjob bewerben, ähm, beginnen Sie, schicken Sie nicht die erste Bewerbung an das Unternehmen, wo Sie am liebsten hinwollen. Schicken Sie die erste Bewerbung an das Unternehmen, wo Sie am wenigsten gerne hinwollen. Nehmen wir an, es gibt drei und die haben eine klare Rangfolge. Ich würde mich zuerst bei meinem Drittplatzierten bewerben. Möglicherweise kriege ich ein Angebot. Mit diesem Angebot würde ich zum Zweitplatzierten gehen und sagen, hör zu, ich habe hier bereits ein sehr, sehr gutes Angebot, ein super Einstiegsgehalt, ein Dienstwagen und ein Eckbüro. Ähm, eigentlich würde ich lieber für euch arbeiten, aber nicht zu jedem Preis. Deswegen ist meine Frage, ob ihr ähm, dem was hinzufügen könnt, ähm, was mich vielleicht auch überzeugen würde, doch hier zu arbeiten, denn ich würde es sehr, sehr gerne tun. Möglicherweise ähm, überbieten sie es dann und dann habe ich natürlich bei meinem bei meinem eigentlichen Wunscharbeitgeber, äh, kann ich natürlich meinen Wert ins Unermessliche steigern, wenn ich Nehmen wir mal an, ich gehe zu Pricewater aus Coopers und sage, hier, ich, KPMG bietet mir das und ähm, Ernst Young bietet mir das. Was bietet ihr mir? Das heißt, die Verhandlungsmacht steigt mit der Anzahl der Alternativen. Trotzdem würde ich niemals probieren, einen Deal um jeden Preis zu machen. Ja, man ähm, sollte vorher Ziele definieren. Man sollte auch moralisch-ethische Grenzen haben und sich selbst treu bleiben. Und es ist ein Irrtum, dass jede Verhandlung immer in einem Deal enden muss. Manchmal passt es einfach nicht zusammen. Und auch bei mir gibt es manchmal Kunden, die sagen, hier, wir haben da eine Veranstaltung und wir suchen da einen Vortrag oder was auch. Aber ich merke das Budget, wir kommen da nicht zusammen. Und es gibt auch keinen Weg, weil die Lücke zu groß ist, es gibt keinen Weg, wie wir das lösen. Und dann ist manchmal die Antwort, ich bedanke mich trotzdem für die, für die Anfrage, ich bedanke mich auch für das wertschätzende Gespräch und die Verhandlung und dass wir beide probiert haben, einen Deal zu finden. Aber in diesem Fall ist es, glaube ich, nicht, wenn es eine andere Veranstaltung gibt, wo möglicherweise das Budget größer ist, ähm, kommen Sie gerne nochmal darauf zurück. Ich würde mich freuen. Und manchmal tun Sie das in Zukunft, aber es muss nicht jeder Deal zu einem Erfolg ähm, geführt werden. Man nennt das in der Verhandlungspsychologie den Trump-Walkout. Der Trump-Walkout ist im Grunde, und das nutzen manche ganz gezielt, die Drohung zu gehen. Also, wie der Name sagt, man steht einfach auf und sagt, hier ähm, unter diesen Bedingungen, das ist überhaupt nichts für mich. Und dann geht man in Wahrheit hofft man aber, dass die Person einen zurückruft und sagt, okay, bevor sie gehen, machen wir den Deal doch. Es gibt aber einen Ehrenkodex, wenn man den Trump-Walkout ansetzt. Also wenn man wirklich sagt, wir kommen nicht zusammen und aufsteht und geht, ähm, selbst wenn man hofft, dass man eigentlich zurückgerufen wird und der Deal doch klappt, ähm, ist die Regel, den Trump-Walkout ähm, deutet man nicht nur an, sondern man muss ihn auch durchziehen. Selbst dann zurückzukommen und zu sagen, war nur ein Spaß, ich wollte nur sehen, ob das wirklich das Limit ist, wir machen das doch zu diesen Bedingungen, nein, Wer den Trump-Walkout ansetzt, muss ihn auch durchziehen. Und manchmal ist es das Richtige ähm, zu gehen und nicht unter jeden Bedingungen ähm, den Deal machen zu wollen. Ja,
1: ja. okay. Also wenn ich mal zusammenfasse, äh, Thema, Thema Verhandlungen. In Verhandlungen, wenn man erfolgreich sein will, ist es nicht nur der Preis, der eine Rolle spielt, sondern es gibt noch ganz viel, was beide Seiten jeweils zu einem Deal dazugeben können. Äh, an der einen oder anderen Stelle und man damit dann sozusagen, dass dann, dann ist es eine Win-Win-Situation, selbst wenn der Preis höher oder niedriger ist, als es eigentlich das, das Ziel war. Ähm, man muss in Verhandlungen, zweiter Punkt, sehr, sehr offen sein und aktiv zuhören, also verstehen, was sind die Motive des Gegenübers, um überhaupt dann auch vielleicht nochmal was rauszufinden, was man neben dem Geld äh, noch noch sozusagen part of the deal äh, dann, dann haben kann. Das ist so der, der dritte Punkt und der, oder der zweite Punkt und der dritte Punkt ist, äh, ich brauche eine gewisse Konsequenz und äh, ein bisschen Schauspiel gehört irgendwie auch dazu, aber wenn ich äh, klare Punkte anspreche, dann muss ich dabei auch bleiben also, und in letzter Konsequenz dann halt sagen, wenn, der, wenn wir nicht zusammenkommen, kommen wir nicht zusammen, dann muss man halt auch gehen. Ist das so, so als, als, ich sag mal, so Verhandlungsgrundregelpaket, könnte man das so sagen?
0: Ja, und eine Sache, die mir dabei wichtig ist zu betonen, es ist kein Verhandlungstrick, sondern eher eine Methode, die aber jedes Mal anders ist. Das heißt, die, die Methode lautet, Menschen zu lesen, die Motive zu erkennen und darauf zu reagieren. Das bedeutet aber, es ist keine One-Fits-All-Lösung. Es ist kein nach dem Motto, folgende fünf Sätze funktionieren in jeder Verhandlung. Ich glaube, wir haben diese Zeit überwunden. Es gab eine Zeit, wo in Motivations- und, und Ratgeberbüchern ähm, Verhandlungstricks aufgelistet waren im Sinne einer One-Fits-All-Lösung. Also nach dem Motto, diese fünf Verhandlungstricks klappen immer. Ähm, ich glaube, es funktioniert nicht mehr. Zum einen, weil die Transparenz größer geworden ist und Leute mittlerweile diese Tricks möglicherweise auch kennen. Und zweitens, weil es die Beziehung verschlechtert. Diese Callcenter-Mentalität, dass man mit irgendwelchen Tricks Leute abzockt und sie zu Dingen bringt, die sie nicht wollen. Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Ich glaube, ähm, im heutigen Zeitalter kriegen sie dann eine schlechte Google-Bewertung. Das machen sie dreimal. Danach ist ihre Reputation zerstört. Niemand will mehr mit ihnen sprechen. Und sie kriegen den Misserfolg, den sie dann auch verdienen. Das heißt, diese diese, 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 ja, Callcenter- oder Abzocker-Mentalität, das ist vorbei. Verhandeln funktioniert heute nicht mehr nach ähm, sieben dunkle Tricks, wie sie in jeder Verhandlung gewinnen sondern es funktioniert mit einer ganz anderen Empathie. Und wie gesagt, eine gute Verhandlung verbessert sogar eher noch die Beziehung, weil sie in der Sache hart ist. Aber danach findet man einen Deal, der für beide ähm der für beide besser ist. Und neulich hat mich jemand gefragt, ähm, merkst du, wenn bei dir jemand Verhandlungstricks probiert oder wenn jemand das FBI-Modell bei dir anwendet? Merkst du das? Und wie reagierst du? Die Antwort ist, ich merke das und ich liebe das. Denn was bedeutet denn das FBI-Modell, meine Motive zu erkennen und zu erfüllen? Prima wenn Verkäufer meine Motive erkennen, auf meine Bedürfnisse eingehen und mich perfekt beraten zu genau dem, was ich brauche und in der Situation haben will, dann bin ich der glücklichste Kunde der Welt. Ich wünschte, es würde öfter mal das FBI-Modell bei mir angewendet werden, ähm, weil ich es einfach mag, wenn jemand meine Motive als Kunde erkennt und darauf eingeht. Es verbessert die Beziehung und es ist nichts, wo man sagt, ha, ich habe dich ertappt. Es ist, nicht, es ist nichts Schlimmes, die Motive von Menschen zu erkennen, aber es ist eine Grundfähigkeit, die die, glaube ich, immer wichtiger wird. Und ich glaube auch, dass auch in Führungspositionen und auch grundsätzlich in der Wirtschaft, ohne zu weit auszuholen, aber im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, Computer können besser rechnen, als wir es je können werden. Sie werden auch bald besser Entscheidungen treffen, als wir es können. Sie werden besser analysieren, als wir es können. Sie werden alles, was mit Zahlen, Daten und Fakten zu tun hat, werden in absehbarer Zeit Maschinen deutlich besser können, als, als wir es können möglicherweise auch Autofahren. Aber der Faktor Mensch, die Psychologie, das Menschliche, das ist am Ende das, was übrig bleibt. Und deswegen glaube ich, dass Menschenkenntnis und radikale Empathie in zehn Jahren die Schlüsselkompetenz ist, die den Unterschied macht zwischen gut und exzellent, da alle analytischen Aufgaben früher oder später ersetzt werden.
1: Ja, äh, wenn wir auf die Themen schauen, wir, haben jetzt, wir sind ja jetzt schon äh, tatsächlich ähm, relativ stark direkt in, die, in, in, in Wirtschaft und äh, Verhandlungsstrategie, ähm, äh, Verhandlungsmethode ja. gegangen. Ähm, äh, Kernpunkt ähm, ist dabei, das Gegenüber zu analysieren. Mhm. Und ähm, Stichwort FBI ist jetzt ja auch schon, schon ein paar Mal gefallen. Das ist ja nicht nur also Verhandlung ist so ein bisschen so, ich, ich nenne es mal in Anführungsstrichen das banale Beispiel, was wo jeder sich so ein Stück weit reinversetzen kann und sagen kann, ja klar, irgendwie, äh, da kommt dann am Ende das wirtschaftlich äh, und gefühlt äh, bessere Ergebnis raus, hoffentlich dann auch für beide Parteien. Aber dieses äh, Analysieren von Menschen spielt ja... Äh, sowohl in der Wirtschaft als aber auch in, den, in, in im, im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung, auch in ganz anderen Teilen äh, der Arbeit nochmal noch mal eine Rolle. Wo ich ganz gern mal darauf eingehen würde noch ist, ähm, wenn man Menschen analysiert, dann kann man in meiner naiven Welt die ja auch so zum Teil so zwischen Gut und Böse unter, unterscheiden. Ja? Also wie kriege ich eigentlich mit, ob jemand jetzt gut ist oder ob jemand böse ist. Mhm. Ähm, Im Bereich Kriminalität wäre es, so, ja, okay, das ist halt ein Verbrecher, also würde ich so mal klar in, in Böse einordnen. Ähm, Im Bereich der Wirtschaft äh, kann jemand ja auch in Anführungsstrichen böse sein, wenn er kein Personal führen kann äh, und sich aber auf eine Führungsposition äh, bewirbt. Wenn er oder sie äh, gar kein guter Verkäufer ist, aber im Sales unterwegs sein möchte und mir versucht, gerade vorzuspielen, er, er, er oder sie sei, sei, sei äh, ein guter Verkäufer oder eine gute Verkäuferin. Ähm, sprich, wenn Sie Unternehmen beraten, dann gucken Sie ja nicht nur auf die Verhandlungsstrategien und Sie schulen nicht nur einen oder Verkäufer in dem, in dem Bereich, wie, wie, wie Sie verhandeln, mhm. äh, sondern Sie gucken sich ja auch andere, andere Themen an. Erste Frage in dem Zusammenhang, kann man eigentlich zwischen gut und böse unterscheiden?
0: Schwierige Frage. Ähm, ich glaube schon. Auch wenn es andere, da, da würden mir manche Kollegen und auch Experten widersprechen und sagen, sie verwenden das Wort Böse gar nicht. Äh, ich verwende das Wort Böse, weil ich glaube, dass es Menschen gibt, die böse sind. Und ich glaube auch manchmal, dass die Ursache vieler Taten nicht in den Umständen liegt. Und auch das Lieblingsargument, was zur Rechtfertigung vieler Taten verwendet wird, das Broken-Home-Argument, schwere Kindheit wurde selbst missbraucht, ja... Durchaus haben viele Sexualstraftäter selbst Missbrauchserfahrungen. Ja, viele Kinderschänder wurden selbst als Kind missbraucht. Die Frage ist aber nicht, wie viele Kinderschänder Missbrauchserfahrungen haben. Die Frage ist, wie viele Kinder mit Missbrauchserfahrungen werden Kinderschänder. Dann stellt man nämlich fest, es gibt tausende andere, die auch eine sehr schwere Kindheit haben oder misshandelt wurden und später das Ganze nicht tun das heißt, es gibt andere Faktoren, die mit reinkommen. Und ja, ich glaube durchaus, dass es so etwas wie das Böse gibt. Es gibt Persönlichkeiten, die, die Ursachen sind nicht ganz klar, ich habe ein Beispiel, was ich, was ich gerne gebe. In einem ein Sexualmediziner der Berliner Charité hat mal auf die Frage nach den Ursachen von Pädophilie geantwortet, das hat biopsychosoziale Gründe. Und das ist, wenn man so drüber nachdenkt, die wissenschaftlich cleverste Art zu sagen, keine Ahnung, wo es herkommt. Weil biopsychosozial umfasst ungefähr alle Bereiche, in denen potenziell die Ursache liegen könnte. Könnte genetisch sein, könnte an der Erziehung liegen, könnte aber auch einfach Teil der, der Psyche, Psyche als Seele übersetzt, also Teil der, Teil der Persönlichkeit sein, wie jemand geboren ist. Und bei positiven Aspekten würden wir die Frage gar nicht stellen. Niemand fragt bei Mozart, bei Mozarts Talent, was ist da schief gelaufen. Ist er so also geboren oder ist er so also geworden? Ist durch ist durch die Erziehung das Ganze gekommen? Und ähm, bei positiven Eigenschaften stellen wir gar nicht so sehr die Frage äh, nach der Ursache, wo das herkommt. Wir gestehen einfach ein, es gibt Kinder, die sind von Geburt an talentiert und musikalisch. Andere sind handwerklich ähm, in, in dem Bereich talentiert. Wir kommen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten zur Welt. Und ich glaube, man sollte oder muss das gar nicht bis ins kleinste Detail zerlegen und sagen, warum, warum ist jetzt von zwei Zwillingen oder Geschwistern. Warum ist einer oder eine musikalisch und der andere nicht? Da kann man jetzt sagen, hat das genetische Ursachen? Ist, das, ist da in der Erziehung irgendwas schief oder richtig gelaufen? Äh, möglicherweise, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht müssen wir uns einfach eingestehen, dass, dass jeder Mensch eine andere Persönlichkeit hat. Und ja, es gibt auch Persönlichkeitseigenschaften oder Persönlichkeitsstörungen, ohne die Ursache zu beurteilen, die man als böse bezeichnen kann. Ich würde Psychopathie ähm, dazu zählen, dass vieles, was Psychopathen tun, das ist, was man als böse bezeichnen könnte. Und manchmal, es gibt diese Verhaltensformel von Kurt Lewin. Er hat mal gesagt, Verhalten ist gleich Person mal Situation oder mal Umwelt. Das heißt, es gibt immer eine bestimmte Persönlichkeit, die in einem bestimmten Kontext ist. Und manchmal liegt die Ursache für böses Verhalten in der Umwelt. Manchmal sind es Umstände, in denen wir vielleicht sogar nachvollziehen können, warum etwas passiert. Manchmal liegt aber auch die Ursache in der Person. Es gibt keine Umstände, die das erklären oder rechtfertigen. Es gibt keine Situation, wo jemand provoziert war oder im Affekt gehandelt hat nach dem Motto, die Geliebte mit dem Liebhaber erwischt und ähm, dann hat sie ihm noch ins Gesicht gespuckt und gesagt, das läuft schon seit drei Jahren, du Idiot. Das ist eine Situation, wo wir ja durchaus menschlich zumindest nachvollziehen können, warum eine emotionale Kränkungsreaktion in dieser Situation passiert. Aber manchmal gibt es diese situativen Faktoren nicht. Und ja, manchmal liegt das Böse in der Person, Gibt es einen Unterschied zwischen gut und böse? Ich denke ja.
1: Ja, und ähm, dieser, wenn man jetzt das Böse würde definieren wollen und das jetzt auch, ja, wir haben ja gesagt, wir wollen uns auch, auch äh, Politik und Wirtschaft zum Beispiel angucken, mhm. können, kann man sagen, böse ist, wenn man anderen Menschen schadet oder wenn man anderen Menschen bewusst schadet?
0: Ähm, das Wort bewusst würde ich schon dazu nehmen, denn. Ich glaube, es ist wichtig, dass auch juristisch, ist das ja die, die große Frage zwischen Schuldfähigkeit oder Nichtschuldfähigkeit, es muss schon ein gewisses Bewusstsein ähm, da sein und ich würde sagen, ja, wenn man Menschen ähm, bewusst schadet oder die eigenen Bedürfnisse radikal über, die, über das Leben eines anderen Menschen stellt und wenn man genau anschaut, ge gerade wenn wir über, über Sexualmörder oder Kinderschänder, das ist, ein ganz, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ich mache einen großen Unterschied zwischen Pädophilie, der Neigung und Kinderschänder zu sein, also der Tat. Die Neigung, für die kann man nichts, tatsächlich. Ähm, niemand sucht sich seine sexuellen Präferenzen aus, niemand von uns. Und wir können auch gar nicht genau erklären, warum wir das eine vielleicht gut finden und das andere nicht. Das heißt, für die Neigung können sie nichts. Ja, die Neigung ist eine Störung, wenn Sie es anders formulieren, eine Krankheit. Allerdings ist die Tat keine Krankheit. Und auch keine Störung. In de, auch Kinder sexuell attraktiv zu finden, Pädophilie sich angezogen zu fühlen, das ist eine Störung und die ist aber auch durchaus... Es, es gibt Millionen Männer, die das haben und niemals Täter werden, weil sie einfach sagen, hey, tief in meinem Inneren spürt jemand möglicherweise, dass, äh, dass er das hat. Aber gleichzeitig ist es ein moralischer Mensch, der einfach sagt, nie in meinem ganzen Leben würde ich nur danach googeln nur daran denken und nicht mal in meiner Fantasie, also nicht mal in meinen Gedanken, nicht mal als Masturbationsfantasie lasse ich diesen Gedanken zu, weil ich, vor, weil, weil ich mich vor mir selbst erschrecke und das auf keinen Fall zulassen will. Es gibt viele, die ähm, genauso sind und genauso denken. Es gibt auch an der Berliner Charité, kein Täter werden, gibt es für Menschen ähm, Hilfsangebote, die sagen, hey, ich habe hier ein Problem und ich will das loswerden. Und ich ziehe meinen Hut vor diesen Menschen, Gerade die, die sich Hilfe suchen und sagen, hey, ich habe ja ein Problem, ich möchte kein Täter werden, ich bin nie Täter geworden und ich möchte mir helfen lassen, um dieses Problem in den Griff zu kriegen. Meine absolute Hochachtung. Und dann gibt es welche, die Täter werden. Dann gibt es welche, die stellen ihre Neigung über das Leben eines Kindes und sagen einfach, ich mag das, mir gefällt das und jetzt gehe ich zum Spielplatz und tues. Das, die Tat, ist keine Krankheit. Die Tat ist eine Entscheidung. Und dieser Unterschied wird selten gemacht. In der Öffentlichkeit werden die Worte Kinderschänder und Pädophilie oder Pädophila werden quasi synonym verwendet. Aber diesen Unterschied würde ich doch machen. Ja, viele Kinderschänder sind natürlich äh, pädophil, aber übrigens nicht alle. Ähm, aber trotzdem gibt es eine Reihe von Personen, die nicht zur Tat schreiten. Und in dem Moment, wo sie das tun, das ist genau dieser Punkt, bewusst das eigene äh, die, die eigene Befriedigung oder die eigene Lustdimension über das Leben eines Kindes zu stellen, ja, das ist eine böse Tat, ohne Zweifel.
1: Ja. Das heißt, Krankheit und aus der Krankheit folgende Aktionen sind trennbar sozusagen. Krankheit lässt sich behandeln und Aktion bzw. Tat gehört bestraft. Wenn wir... Wenn wir da drauf schauen, dann die, das, äh, äh, Pädophilie ist ein sehr extremes äh, Beispiel. Mhm. Gibt es das auch in anderen, äh, in anderen Themengebieten? Ist Ihnen das auch in der Wirtschaft schon mal, äh, schon mal untergekommen? Äh, keine Ahnung, äh, jetzt äh, ohne die Thematik sozusagen vereinfachen zu wollen, aber wenn jetzt jemand weiß, er kann nicht mit Personal umgehen, ja. äh, uns Personal halt weiterhin scheiße behandelt, ja. äh, dann ist er halt selber schuld, wenn er weiß, er kann nicht mit Personal umgehen und deshalb nicht nach Personalverantwortung strebt. ist, äh, ist so ein bisschen, ja, irgendwie, dann, dann, kann er, dann ist er ja okay. Also dann soll er auch Karriere machen, halt eine andere
0: Karriere. Ja. In der Wirtschaft gibt es zwei Persönlichkeits... Ich, ich weiß manchmal gar nicht, ob ich den Begriff Persönlichkeitsstörung äh, verwenden sollte oder einfach Persönlichkeitseigenschaft. Denn ich finde, oder ich fand schon immer die Grenze schwierig. Wo ist eigentlich die Grenze zwischen Persönlichkeitseigenschaften und Persönlichkeitsstörungen? Und wenn man eine Grenze definiert, welche Instanz hat denn eigentlich das Recht, diese Grenze zu ziehen? Das ist durchaus etwas, was sich im Laufe der Zeit verschiebt. Und ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, gibt es ADHS ja nicht erst, seit es den Begriff gibt, sondern theoretisch müsste es das ja schon immer gegeben haben. Wir haben es nur früher einfach Zappelphilip genannt. Das heißt, Manchmal verändern sich diese Begriffe. Es verändern sich die Definitionen und wir fangen an, Dinge plötzlich als Störungen zu definieren, bei denen ich manchmal fraglich finde, ob es welche sind. Wenn Sie in das DSM, das ist die ist die Bibel der der die Bibel der Psychiater, das das Manual, in dem quasi alle Persönlichkeitsstörungen und Krankheiten gelistet sind. Und da ist auch mittlerweile Kaffeesucht und und ich glaube, wenn Sie länger als zwei Wochen trauern. Ist auch das schon dicht an der Depression und eigentlich behandlungswürdig? Das halte ich für fragwürdig. Ähm, ich bin kein Freund davon, jede Persönlichkeitseigenschaft zu einer Krankheit zu definieren. Und die Grenzen zwischen narzisstischen Persönlichkeiten, die durchaus narzisstische Züge haben, und einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, wo man wirklich sagt, das ist jetzt jenseits von gut und böse, ich finde die Grenze schwierig. Ich erkenne zwar klar, ob jemand so narzisstisch ist, dass es wirklich schon fragwürdig ist. Aber es ist trotzdem schwierig, einen, einen, einen Grenzpunkt zu definieren, wo man sagt, da kippt es. Aber wenn es in der Wirtschaft ähm, Persönlichkeitseigenschaften oder Störungen gibt, die höchst fragwürdig sind und leider ganz massive Schäden nach sich ziehen, dann ist es Narzissmus und Psychopathie. Psychopathie noch viel mehr als ähm, Narzissmus. Narzisstische Führungskräfte Nerven, aber sind oft auch Leistungsträger. Und ich will offen sagen, dass manche Branchen in meinen Augen kollabieren würde, wenn man alle Narzissten rauswirft. Ja. Dazu zähle ich die Medienbranche und das Investmentbanking zum Beispiel.
1: Ja, das war sie. Folge 1 mit Marc T. Hofmann, dem Profiler. Nächste Woche folgt dann. Folge 2. Da gehen wir noch mal tiefer auf die ja, Kategorie des äh, Psychopathen ein. Ähm, Herr Hofmann erklärt da noch mal, was diese Psychopathen in der Wirtschaft für Schäden anrichten, wie man sie erkennt und ja, wie, man, wie man vermeidet, dass solche Leute an äh, entscheidende Positionen kommen, bzw. dort länger bleiben. Also, freut euch jetzt schon auf nächste Woche. Es wird richtig gut und bis dahin Kommt gern äh, ja, auf den Social Media Plattformen auf uns zu LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter und Co. Wir freuen uns über eure Meldungen, euren Input, eure Kommentare und bis zur nächsten Woche. Ciao.